0: É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou Se de longe mais longe Quem tem pé vai te esperar A
1: partir de agora Na UEL FM Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Sindiprol Aduel O dia a dia Da luta sindical É a volta
0: do
2: No ar, mais uma edição do programa Arueira
0: É a volta do Cipo de Arueira no longo de quem mandou nada tá? É a volta do Sipocaroeira no longo de quem mandou na tá? longe do mais longe quem tem pé vai esperar Esperando uma conta pra junto a gente cobrar
2: Boa tarde ouvintes da Rádio LFM, eu não sou a Elza Caldeira, né? que infelizmente hoje não vai apresentar essa edição do programa Arueira, a segunda edição que a Elza não está presente aqui em mais de 200 edições, porque infelizmente o sogro dela faleceu na manhã de sexta-feira, o seu João Hereno, aos 76 anos lá em Barra Bonita em São Paulo, e ela e o marido dela, o João Otávio, se dirigiram para a cidade, para o velório e tudo, né? então eu queria começar Desejando os nossos sentimentos, muita força para ela, os nossos pêsames E vamos lá para mais uma edição do programa Arueira Que nesta edição está comigo a Franciele Rodrigues Oi Franciele, tudo bem com você?
3: Oi Gui, olá a todos os ouvintes Também desejando aqui muita resistência e paz para o coração da Elza e de toda a família Estamos aqui hoje para apresentar a edição número 204 do programa Arueira
2: o Aruera, que é o um informativo radiofônico do Cindy Pro Aduel e da Asuel Sindicato. E, antes que eu me esqueça, queria agradecer também o nosso técnico de som, João Lopes, e quem vai editar o programa depois, o Ricardo Lima.
0: Longe quem tem pé vai te esperar.
2: E vamos aos destaques desta edição.
0: É a volta do Cipó da no longo de quem mandou lá. É a...
3: Greve suspensa, mas a luta continua. O Comando Estadual de Greve faz reuniões com reitores e com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, a
2: Comunidade de lideranças sindicais, sociais e políticas participam de audiência pública contra a venda da Copel.
3: Duas pessoas são mortas em atentado realizado no Colégio Helena Colodi, no centro de Cambé. A PP Londrina cobra atuação da Secretaria de Educação.
2: Desmonte da educação pública. Ratinho Júnior quer implantar a educação de jovens e adultos em EAD, educação à distância. O Fórum Paranaense de EJA é contra e orienta os alunos a fazer matrícula no modo presencial.
3: Juventude se une e realiza neste fim de semana o Congresso da União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, o CONULIS 2023.
2: E você não pode perder a nossa dupla de colunistas. Hoje teremos mais uma edição da Coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira e também o retorno do professor Reginaldo Melhado e a Coluna Matula do Direito. Tudo isso agora aqui no Aroeira.
1: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: E vamos às notícias.
3: Esta semana começou com docentes de todas as sete universidades estaduais do Paraná de volta ao trabalho. A suspensão da greve foi deliberada em todas elas, mas a luta pela reposição salarial continua.
2: E pelas últimas movimentações resultantes da greve, que não conseguiu a reposição salarial dos 42% e nem trazer outras categorias para a luta unificada pela database, uma forma de amenizar um pouco a defasagem salarial pode ser via mudanças na carreira docente, que foi destravada e movimentada da CEAP para a Casa Civil por causa da greve da categoria.
3: O governo se comprometeu com os reitores, o secretário da SET, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é o professor Aldo Bona, e alguns deputados com o Bacri, o líder do governo na Assembleia Legislativa, que com a suspensão da greve, esse plano de carreira docente seria enviado para tramitação.
2: Para cobrar o envio desse plano de carreira docente para a tramitação, já que a greve foi suspensa em todas as universidades, o Comando Estadual de Greve teve agenda em Curitiba na quarta e na quinta-feira, dias 21 e 22 dessa semana, onde foram realizadas diversas reuniões.
3: Na quarta-feira, os sindicalistas foram à Assembleia Legislativa do Paraná conversar com deputados e se reuniram com a APESP, Associação dos Reitores das Universidades Estaduais do Estado. A Fernanda de Freitas Mendonça, secretária do Cintiproa Aduel, esteve por lá e fala um pouco para a gente das reuniões.
4: Eu fui como representante, né, junto com o presidente César Bessa, compor esse comando e desenvolver as atividades que fomos desenvolver lá. E aí vou descrever para vocês um pouquinho de como foi o nosso trabalho desenvolvido lá. Então mais especificamente na quarta-feira a gente fez um trabalho na LEP, no sentido de tentar abordar alguns deputados, alguns assessores de deputados, né, exercendo uma certa pressão, né, para que o nosso plano ele seja aprovado na sua versão integral e que exista uma certa celeridade na tramitação, né, na aprovação desse plano considerando a suspensão da greve das sete universidades. Ainda no dia 21, né, que foi quarta-feira. Nós tivemos no período da tarde uma reunião com a APESP, né? Nessa reunião, a APESP ela se comprometeu novamente, né, em exercer aí uma certa pressão também junto ao governo estadual para que esse plano ele seja aprovado o mais rápido possível, né, que os impactos, né, em relação aos possíveis cortes que se possam produzir e sejam é, minimizados, mas acho que uma coisa mais importante é a destacar é a questão de, de termos também firmado o compromisso de estarmos em constante comunicação, né, de sermos coletivos que nesse momento façam uma pressão, uma luta aí para que a gente consiga um plano de carreiras é, preservado no que se refere ao plano que a gente já conhece.
2: Já na quinta-feira, o Comando Estadual de Greve até tentou uma reunião com a Casa Civil, mas sem sucesso. Reunião mesmo foi realizada com o Aldo Bona, da 7, que disse que o governo vai apresentar uma contraproposta àquele plano original de alteração na carreira docente.
4: Na quinta-feira, né, no período da tarde, quatro e meia, uma reunião com o secretário, né, o professor Aldo Bona, e nessa reunião, então ficamos sabendo. Sabendo que o governo vai apresentar uma contraproposta, né? Contudo, ainda não se sabe qual é essa contraproposta que o governo vai apresentar, porque o grupo técnico da Casa Civil finaliza seus estudos essa semana. Então, a partir da semana que vem, né, é que os representantes do governo irão elaborar uma contraproposta de plano de carreiras, né? A ideia. Né, pelo menos o compromisso que também tiramos com o secretário, é de que assim que tivermos, né, ele tiver maiores informações sobre é, essa contraproposta, que inclusive ele também estará participando do grupo que vai elaborar essa contraproposta, que ele nos comunique, que a gente se reúna novamente para que a gente possa avaliar né, em que medida essa contraproposta do governo ela é uma contraproposta que atende às nossas demandas é. ou não. Lembrando que essa proposta
3: original foi elaborada pela Piesp, Associação dos Reitores, e foi discutida na Assembleia Docente da UEL do dia 18 de abril. E se
2: você quiser acompanhar diariamente a movimentação da categoria docente na luta pela reposição salarial, siga as redes sociais do Sindpro UEL, o @sindprouel no Instagram, o @uel_sindpro no Twitter e a página no Facebook que é Sindpro UEL, Sessão Sindical do Andes.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: No último sábado, dia 17, na Câmara Municipal de Londrina, foi realizada audiência pública para debater o futuro da maior empresa pública do Paraná, a Copel, companhia paranaense de energia.
2: A reunião integra a agenda da Frente Parlamentar das Estatais e Empresas Públicas da Assembleia Legislativa do Paraná. Essa frente é formada predominantemente por deputados da bancada de oposição e tem percorrido diversas cidades do Estado para informar a população sobre os prejuízos que a privatização da estatal pode trazer, principalmente para as camadas mais empobrecidas aqui do
5: Estado.
3: O deputado estadual, Arilson Chiorato, coordenador da frente, participou do evento. A Elza esteve por lá e conversou com ele. Deputado, esteve em
6: Londrina participando da audiência pública, organizada pela comissão parlamentar, coordenada pelo senhor, qual a avaliação que o senhor faz? A
7: avaliação é muito positiva, muitos participantes, várias né, de quase 20 municípios representados na audiência pública, uma audiência em que está ouvindo as pessoas por todo o estado, né, nós estamos na quarta audiência. Ocorreu em Curitiba, Francisco Doutrão, Cascavel, agora Londrina. Ela segue pelo Paraná discutindo a COPEL, o papel social da COPEL, o papel da COPEL no desenvolvimento econômico. A gente está acompanhando isso de perto e está muito preocupado com que um ratinho. E com o que a sua equipe de governo está fazendo com o patrimônio do povo paranaense. Mas a audiência é bem representada, um povo muito animado, e eu tenho certeza que a gente vai trabalhar firme aí e tentar impedir essa venda. Na verdade, não é nem venda, é uma entrega da copel para a Bolsa de Valores. É um crime contra o povo do Paraná e a luta nossa continua. Parabéns ao povo de Londrina, região metropolitana, que nos acolheu tão bem e participou efetivamente dessa audiência.
6: Arilson, as pessoas aí, a população não tem informação, né? Acha que a Copel já foi vendida. Isso não procede?
7: Infelizmente, ela não foi. É, não está informada como devia ser informada ou não foi informada, porque é um trabalho do governo do estado para impedir que as pessoas participem desse processo e saibam do que está acontecendo. Há uma lei que foi aprovada e ela está em discussão apenas ainda. Né? Não, temos muita coisa até outubro, novembro, para poder deixar que a Copel não seja privatizada. Então você que está me ouvindo aí, dá tempo de participar, dá é tempo de virar um jogo com certeza. Vamos para rua, a Copel é nossa.
2: O deputado federal do PT, Tadeu Veneri, também esteve presente na reunião. Para ele, a venda da Copel não afeta apenas os paranaenses, mas todos os brasileiros.
6: Conversar com o deputado federal, Tadeu Veneri, esteve presente aqui na audiência pública que trata sobre a questão da situação da COPEL. Tadeu, qual a importância desta audiência, na sua opinião, qual que é a sua posição com relação a tudo que está acontecendo com essa estatal tão importante para o Paraná?
8: A COPEL é uma empresa que tem quase 70 anos. A COPEL é uma empresa que hoje não só gera energia, ela gera desenvolvimento. Copel e as suas subsidiárias, né, recentemente uma delas foi vendida, que é justamente a Copel Telecom, é, elas são responsáveis por parte significativa de todo o desenvolvimento da engenharia no estado do Paraná, no que diz respeito à construção de usinas, no que diz respeito à transmissão, no que diz respeito a todo um processo de um parque industrial que foi construído no Paraná ao longo dos últimos 30, 40 anos. Eu falo isso porque quando nós olhamos para a venda da Coppel, é um ato quase de lesa pátria. É um ato que vai contra o Brasil. A Copel é uma das grandes geradoras de energia elétrica públicas que nós ainda temos. Não dá para você pensar a Copel no estado do Paraná privada fazendo investimentos apenas nos locais onde interessam ao investidor privado. Se nós tivermos a privatização da Copel, dificilmente nós teríamos uma energia elétrica com uma tarifa noturna que é subsidiada. Dificilmente nós teríamos investimento rural, porque esse não dá o retorno que dá o retorno nas grandes cidades. Então, hoje falar em privatizar o Copel é pauperizar, é empobrecer mais ainda a população paranaense. E a Copel não foi construída pelos governos anteriores e o atual. A CUPEL foi construída pelo povo paralense ao longo desses últimos 70 anos. Por isso, nós não podemos aceitar, admitir, concordar com qualquer argumento, sobre qualquer aspecto que a venda da Copel trará benefício para o Estado do Paraná. Ela trará benefício apenas para um seleto grupo muito próximo, muito conhecido e talvez é, muito partícipe dos debates com o Governo do Estado e com aqueles que hoje estão no poder.
3: O aposentado da Copel, Jonas Brás, veio de Maringá para participar da audiência. Segundo ele, os trabalhadores da Copel se sentiram traídos quando o Ratinho apresentou o projeto de privatização da estatal.
9: Eu sou totalmente contra. Tive uma luta muito grande, não eu, mas sim toda a sociedade paranaense, lá em 2001, que o Lerner queria vender e não conseguiu vender. E a gente nunca... É, pensou em não fazer a defesa da Copel pública. O Ratinho se elegeu com mentira para os copelianos, que não iria privatizar a empresa. Sem terminar o mandato dele, que fez essa promessa, ele aprovou na Assembleia Legislativa a venda da Copel.
6: Como vocês se sentiram?
9: Bom, eu não me senti traído porque eu sempre soube que o cara não vale nada. Agora, os copelianos, eu vi muita gente na fila da Assembleia Legislativa, mas não pode, ele prometeu que não ia vender. Então, os copelianos da ativa saí, é, saíram e viram quanto foi traído que votaram nele.
6: Quem mais perde com a privatização da Copel?
9: Toda a sociedade paranaense, principalmente as grandes empresas e os pequenas, o povo mais pobre desse estado. Mas, afinal, todos vão perder com a privatização da empresa.
2: Vários sindicatos de Londrina participaram da audiência. Na segunda-feira, dia 19, o Portal Verdade apresentou uma entrevista exclusiva com o presidente do Sindel, o Sandro Hunk que falou o que está por trás da venda da Copel. Quem quiser assistir essa primeira edição do Segunda Sindical, né, com o presidente do Sindel tratando da venda da Copel, é só acessar o canal no YouTube do Portal Verdade. Você está ouvindo Programa Arueira, o Programa dia Aroeira, o
1: dia-a-dia da luta sindical.
3: Uma escola de Cambé, na região metropolitana de Londrina, foi palco do último atentado realizado por um ex-aluno. O ato deixou dois estudantes mortos.
2: Na manhã de segunda-feira, dia 19, um ex-aluno de 21 anos invadiu o Colégio Estadual Professor Helena Colodi e atirou contra uma turma do terceiro ano do ensino médio. Uma aluna de 16 anos morreu na hora e outro adolescente da mesma idade ficou ferido, chegou a ser encaminhado para o HU da OEL, mas também não sobreviveu.
3: Segundo o presidente da PP Londrina, Márcio André Ribeiro, mesmo desta vez o atentado sendo próximo da cidade, o sentimento é como nos outros, consternação muito grande.
10: A sensação uh, de consternação muito grande principal agora é o apoio às famílias que perderam, né, seus filhos, netos, sobrinhos, né, seus familiares, o apoio a essas famílias, isso é muito importante, né, temos certeza que toda a comunidade escolar, da segurança também tem feito o máximo possível para coibir esse tipo de ação que não é previsível, não tem como se prever, né, e eu, nós sabemos, temos falado isso, que o, entendemos que o foco é a escola porque a escola é um lugar de paz, justamente pela escola ser um lugar, um local de paz, de tranquilidade, de pessoas indefesas. Né? Uma escola é uma, tem uma grande aglomeração de crianças, adolescentes, professoras e funcionárias de escola, em sua maioria, mulheres... Pessoas geralmente indefesas, né? que não andam armadas, que não têm curso de autodefesa. Então é uma situação muito fácil para essas pessoas que cometem esses atos criminosos. Infelizmente, entendemos que essa é uma consequência do que a nossa sociedade tem vivido. né, o crescimento de, de grupos e a propagação de ideias de extrema-direita, ideias fascistas.
2: O sindicato cobra da Secretaria de Educação do Paraná, a SED, uma atuação no sentido de apoiar a comunidade escolar, principalmente neste momento após esse atentado.
10: Agora, confirmado todo esse episódio de violência, vamos cobrar que a Secretaria de Educação tome atitudes, ações, no sentido de apoiar integralmente a comunidade escolar apoio não apenas no sentido verbal, mas precisa-se dar dar um tempo né ali para as pessoas se recuperarem um apoio, um apoio psicológico, um trabalho de apoio psicológico junto à comunidade escolar ali, aos alunos e alunas que passaram por isso é muito importante esse trabalho e nós é, estaremos juntos, faremos a nossa parte também, nos colocaremos à disposição também para ajudar nesse sentido, nesse apoio, uh, um apoio que precisa ser um apoio profissional. Não é uma questão apenas sentimental, tem que ser organizado e profissional, né? trabalhado profissionalmente, essas pessoas que, de maneira mais próxima, passaram por um evento tremendamente traumatizante. Isso não pode ser considerado como uma uma, uma coisa normal. É, tem que ser tratado com muita seriedade e profissionalismo. E cobraremos da Secretaria de Educação que esse trabalho seja realizado de forma de forma muito séria. E faremos a nossa parte. Né, apoiando e ajudando em tudo que for absolutamente necessário
3: A UEL informou que uma equipe multiprofissional Formada por professores e técnicos Se colocou à disposição para apoio e acolhimento psicológico Aos estudantes e funcionários do colégio
2: E sobre esse apoio psicológico oferecido pela UEL Vamos ouvir agora a matéria veiculada na revista do meio-dia Aqui da Rádio UFM Que é produzida e apresentada pela Eliette Vanzo E pela Paloma Ferraz
6: UEL apoia estudantes e professores do Colégio Helena Colodi, escola-alvo de ataque em Cambé. Paloma Ferraz. Uma
3: equipe de apoio psicológico está sendo desenvolvida por professores e servidores da Universidade Estadual de Londrina. O projeto é voltado para alunos e funcionários do Colégio Estadual Professor Helena Colody, de Cambé. A unidade de
6: ensino foi alvo de um ataque no início desta semana e duas vítimas foram feitas. A psicóloga Ingrid Alzec, diretora do Núcleo de Acessibilidade da UEL, é integrante da equipe e nos conta sobre a iniciativa. Pedido, pedido né, da, da reitora da UEL, com indicação da SETE, nós organizamos um grupo de trabalho para apoiar a escola estadual Helena Colodi nessa situação emergencial. E esse grupo eh, se mobilizou no sentido de oferecer serviços relacionados à área de psicologia, saúde mental como um todo, prevenção e intervenção em situações de violência, de crise. E nós estamos organizados para dar o suporte necessário à CED. Quem está coordenando e organizando as ações de enfrentamento do colégio é a SED e a equipe de psicólogos e profissionais de saúde mental da UEL está disponível para a, o acompanhamento das necessidades que eles indicarem. Então, nós estamos na retaguarda do suporte. Dentro de um protocolo que já existe das escolas estaduais, para atender situações semelhantes, né? não digo como essas porque nunca foi prevista, é uma situação inédita. E a equipe de psicólogos e demais profissionais de saúde mental, docentes da universidade, é, está organizada num grupo de trabalho para também dar o suporte necessário conforme as necessidades indicadas pelo Núcleo Regional de Educação.
3: Ingrid explica as etapas do projeto.
6: Em princípio, é, nós estamos trabalhando nessa primeira fase né, mais emergencial que envolve o acolhimento e suporte à equipe pedagógica e o retorno dos alunos, que são crianças e adolescentes. A escola atende de quinta ao nono ano, então nós estaremos dando suporte para o corpo docente, para a equipe gestora... Uh, e para a comunidade como um todo. Depois eles entram em recesso escolar e num segundo momento a gente vai se articular e ir combinando as ações para ver quais projetos, quais ações de intervenção, de prevenção, de suporte serão necessárias. Comenta ainda sobre a composição da equipe. Então nós temos na, na equipe aqui né, do grupo de trabalho da UEL, profissionais não só da área de psicologia, mas de enfermagem, que atuam na área de saúde mental, é, serviço social, docentes dessas áreas também, né, que, que trabalham com questões relacionadas a suporte psicológico, que trabalham em relação a situações de emergência, violências. Então, a, a, o grupo de trabalho está reunido e disponível para atender as demandas indicadas e solicitadas pela pelo Núcleo Regional de Educação.
2: E acho importante, Fran, aproveitar esse espaço aqui no Arueira, né, onde esse atentado aconteceu na segunda-feira. A gente está gravando essa edição aqui no sábado para destacar algo que passou um pouco despercebido, mas que a APP Sindicato chamou atenção. Os trabalhadores da educação não são heróis e não é de responsabilidade deles ficar na linha de tiro de extremistas. Sejam esses trabalhadores da educação treinados ou não, eles estão lá para trabalhar e ensinar os jovens.
3: E esta postagem da PPG veio na sequência de uma fala do governador Ratinho Júnior dizendo que a imobilização teria sido feita por um professor que passou por treinamento recentemente. A informação foi desmentida. Quem mobilizou, na verdade, foi um trabalhador que presta serviço em uma clínica próxima à escola, ouviu os gritos, barulhos de tiros vindos do local e foi prestar socorro.
2: A PP na postagem disse que, apesar das inúmeras divergências com o governador, não acreditam que o governador tenha, neste momento tão delicado, desinformado a imprensa de má fé.
3: E esperamos que sejam tomadas algumas medidas efetivas e que não passem só por colocar mais armas na sociedade e na escola.
2: E esse tema do atentado em Cambé vai voltar à pauta aqui do Arueira, logo mais na coluna A Parte, do jornalista Fábio Silveira.
6: Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções.
3: Diante de uma semana pesada, onde a tragédia chegou tão perto de nós, vemos a violência cada vez mais perto das nossas cidades, das nossas ruas, nossas casas, das nossas escolas. Por isso, mais do que nunca, é preciso perguntar para nós mesmos, o que temos feito pela paz?
2: E é por isso que agora, no quadro Música e Resistência, nós vamos ouvir a música Pela Paz, da banda Titãs.
11: Você não se conforma Mas ninguém luta por você Você ainda está sozinho
3: Acabamos de ouvir com a banda Titãs a música Pela Paz.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira,
2: o dia a dia da luta sindical. O Fórum Paranaense de Educação de Jovens e Adultos, a EJA, está divulgando um manifesto para dizer que é contra a implementação pelo governo Ratinho Júnior da educação à distância nos Cbejas, que são os Centros Estaduais de Educação Básica para Jovens e Adultos aqui do Paraná.
3: O professor e coordenador do Fórum de EJA, aqui em Londrina, Ivo Aires, explica por que é contra a EAD para a educação de jovens e adultos.
12: Ao longo do tempo, a gente vem resistindo muito aos ataques do governo do Estado para desmontar a educação de jovens e adultos. E o ataque mais recente é a criação da EJA à distância. Isso a gente acha o mais absurdo dos absurdos, porque como a, o perfil dos estudantes é muito diverso, não tem como esses estudantes serem atendidos à distância. Aliás, a educação básica, como um toda não pode ser à distância. A educação é presencial, é olho no olho, é presença do professor, é tirar a dúvida, é conversar, é dialogar. Os, os alunos aprendem também quando estabelecem entre si relações afetivas, estabelecem relações de amizade, um empurra o outro, um incentiva o outro, porque é muito difícil voltar a estudar depois de um tempo. Mas agora o governo dá mais esse golpe que é a EJA à distância. Então, nós estamos nos manifestando contra, enquanto Fórum paranaense de EJA, iniciando uma campanha no sentido de que os nossos professores, os pedagogos, os próprios estudantes se mobilizem no sentido de é, incentivar a matrícula na EJA presencial, não aceitar a matrícula na EJA EAD. A distância, porque isso significa uma precarização dos estudos e, de certa forma, vai favorecer um processo de aligeiramento de certificações vazias, sem conteúdo. Ou seja, tudo que esse governo do Estado está fazendo vai na contramão daquilo que a gente entende como uma eixa de qualidade. Mas, apesar do governo, não é importante isso, apesar do governo, a gente tem resistido, a gente tem resistido e resistido graças ao trabalho dos profissionais, dos professores, dos pedagogos, que lutam para, ainda diante de todos esses ataques, manter a qualidade da oferta da, da, do ensino de educação de jovens e adultos, ou seja, da educação de jovens e adultos. A
2: maioria dos alunos da educação de jovens e adultos são homens e mulheres, trabalhadores e desempregados ou em busca do primeiro emprego filhos, pais e mães, moradores de periferias urbanas, favelas e vilas, campesinos, povos originários, dentre outros, que necessitam de atendimento escolar especializado, permanente, que respeite as suas especificidades.
3: Segundo o professor Ivo Aires, a intenção do governo é transformar a EJA como o ensino regular para crianças e adolescentes. Mas o modelo da EJA é bem diferente, porque respeita a realidade dos alunos. Números de sala de aula... E deve, é aqui, né? Mas a
12: realidade da EJA não é essa. Ainda mais que eles engessaram. Quando a gente tinha por disciplina, eram quatro disciplinas por vez. Então está lá o estudante, o trabalhador, ele pode só três dias na semana. Dois dias na semana ele faz aquelas disciplinas. Uhum. Quando ele puder, ele faz as demais. Uhum. Hoje não é assim. É blocado, é semestral. No, ainda junto com o ensino médio, veio o novo ensino médio na EJA de forma absurda. Não tem a menor razão de ser o novo ensino médio na EJA, projeto de vida para quem viveu, tem uma toda uma, uma existência, um saber acumulado, aí vem agora a rotatividade de professores, tudo isso em, é, é, desfavorece a permanência, quer dizer, prejudica a permanência na cidade. Então, e aí há uma cobrança em cima da gente, dos professores, os professores têm que fazer ativa. isso não é obrigação do professor. A obrigação do professor é preparar a aula, contanto nós somos pressionados a ficar ligando para aluno, vem para a aula, vem para a escola e etc. Isso não é a função do professor. E por que, que isso acontece? E culpam os professores, ah, você não está fazendo uma aula legal, você não está fazendo uma aula diferente... Aí eles inventaram a tal das metodologias ativas, que é um nome novo que se dá para as velhas coisas que nós já estamos cansados de fazer. Né? É, e, ah, você não está fazendo uma metodologia ativa, ah, você não consegue manter o seu aluno, quer dizer, então a culpa passa a ser do professor. Então, o que acontece no estado do Paraná é um absurdo. Né? Ratinho não gosta da educação. Ratinho não gosta dos professores. E a gente tem que se manifestar contra isso.
2: Com o objetivo de conscientizar os alunos da EJA sobre a importância das aulas serem 100% presenciais, a APP Sindicato está apoiando a campanha de divulgação para que alunos não façam suas matrículas na modalidade à distância, mas sim presencial. Então, reforçando aqui, né? não façam alunos da EJA matrícula na educação à distância, mas sim presencial. Você está ouvindo o
1: Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: E daqui a pouco, a partir das 14 horas, ocorre o Congresso da União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, o CONULIS 2023. O evento será sediado no Centro Juvenil Vocacional de Londrina, localizado no Jardim shangri -La B.
2: Membro da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, a UPS, aluno do curso técnico de biotecnologia do Instituto Federal do Paraná, o IFPR Campus aqui de Londrina, onde também compõe o Grêmio Diversifica, o Rander Lima conta que a União Londrinense dos Estudantes Secundaristas, a ULIS, surgiu em 1950.
5: A União Londrinense dos Estudantes Secundaristas ela nasceu em 18 de maio de 1950. Ela é bem antiga. Só que ao passar de todos esses anos, houveram momentos que ela deu uma sucumbida. Ela foi muito importante para muitas coisas que, que, que apareceram na cidade. Então, o início do movimento dos cara pintada lá contra, o, contra os bloqueios do governo Collor começou com a ULIS aqui em Londrina. Então, a ULIS foi uma das primeiras entidades a estar presentes nesse movimento. E. Só que com o passar do, dos anos, principalmente no final do. do primeiro. da primeira década dos anos 2000, a Ulis ela sofreu várias. várias problemáticas administrativas. Então em 2010, se eu não me engano, não teve eleição para direção e ela deixou de existir, digamos assim. Ela ficou em stand-by. E aí a antiga sede da ULIS. Ela te, sofreu uma ocupação do pessoal do mar, do movimento dos artistas de rua de daqui de Londrina, e hoje é a sede do mar. Isso já fazem sete anos, então ficou um bom tempo a ULIS apagada. E aí veio pandemia, e veio tudo aquela... esses problemas adversos que a gente enfrentou nos últimos anos. Então foi adiando a reforma e reconstrução da ULIS.
3: E até sete anos atrás, a sede da ULIS era onde, hoje, ocorre a ocupação do Movimento dos Artistas de Rua de Londrina, o Canto do Mar, na Avenida Duque de Caxias, localizado na região central. De acordo com Lima, atualmente a entidade existe de forma interina, ou seja, sobre a sua responsabilidade. Ele fala sobre o que será debatido no Congresso.
5: Então, o Congresso, esse primeiro, para sábado agora, ele está sendo organizado pela ULIS, por intermédio dos representantes de base da União Paranaense e dos estudantes secundaristas. Então, aqui em Londrina, a gente tem um grupo de pessoas que foram nomeadas pela presidente do, da UPS, a Mariana, para cuidar disso. Entre essas pessoas está eu, a Mariana do Aplicação, o Bruno do IEL, o Cainan de Cambé e, enfim, tem uma listinha com umas 10 pessoas que foram nomeadas pela Mariana para cuidar desse começo da ULIS aqui em Londrina. O evento ele é aberto para qualquer estudante secundarista. O que, que seria estudante secundarista? É estudantes das categorias de Ensino Fundamental 1 e 2, do Ensino Médio, dos Ensinos Técnicos, também dos Profissionalizantes e dos Pré-Vestibular e também do EJA. Então qualquer estudante que não seja estudante de graduação pode participar do evento. É aberto para todo mundo. Mas o principal foco são os estudantes secundaristas. Todos esses estudantes, não só de Londrina, mas de toda a região metropolitana. A região metropolitana é instituída pela lei estadual lá. Então, se eu não me engano, são 17, 18 cidades. Todas elas fazem parte da ULIS. Então, qualquer estudante de toda a região pode participar.
1: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta
2: sindical. E agora nós vamos ouvir a nossa dupla de colunistas dessa edição 204 do Aroeira. Começando com o jornalista Fábio Silveira, em mais uma edição da coluna A Parte, que nesta semana trata também do atentado ocorrido lá em Cambé.
6: Coluna A Parte, com o jornalista Fábio Silveira.
13: Olá, eu estou de volta aqui para falar sobre política e nessa semana eu quero chamar a atenção para um episódio trágico que vemos aqui do lado de Londrina, na cidade de Cambé, um episódio que, sabe, faltam palavras para descrever o que foi. Aquele caso do atirador que entrou na escola, matou dois adolescentes, um casal de adolescentes, aqui na cidade, numa escola estadual na cidade de Cambé. Eu quero chamar a atenção para um aspecto que eu considero mais do que importante, fundamental Chama a atenção para a questão das, das mentiras, das notícias falsas, das fake news Um exemplo delas, o governador Ratinho Júnior tentou faturar politicamente em cima da tragédia Mostrando um programa do governo dele que treina professores e comunidade escolar Para situações como a que ocorreu nessa semana em Cambé e aí dizia o governador que o homem que imobilizou e rendeu o atirador seria um professor da escola, professor herói, que foi, passou por aquele treinamento. Seria uma forma de dizer para a sociedade que, sim, a política do governo é, para esse tipo de situação ela tem efeito. Mas não era verdade. Ratinho acabou desmentido em rede nacional e o governo do estado alegou que aquela era uma informação pública preliminar que não tinha sido checada. Bom, se a informação não tinha sido checada, o governador poderia não ter falado dela. Primeiro esperar a confirmação. Na verdade, o homem que teve esse ato heróico era um trabalhador, trabalhava ali perto da escola e que conseguiu entrar, é, rendeu o, o, o atirador até, e segurou ele até que a polícia chegasse. Esse episódio mostra, para, além dessa coisa lamentável que é o governador tentando faturar em cima de uma situação trágica, esse episódio ele mostra também uma visão de governo, de que em vez de enfrentar o, de forma mais profunda enfrentar as causas desse tipo de situação que leva é, a tragédias como a que aconteceu em Cambé, Aconteceu em Suzano, já no interior de São Paulo, aconteceu no Rio de Janeiro, infelizmente tem acontecido eh, no Brasil. Né? Um, uma coisa dessas ruins que a gente importou, né? nos Estados Unidos é praticamente um ataque por dia. Mas em vez de enfrentar o problema em si, o governo Ratinho Júnior, um governo neoliberal que gosta de Estado mínimo, quer tentar enfrentar só os efeitos. Em vez de uma polícia aparelhada e com é, capacidade de trabalho de inteligência para coibir a ação desse tipo de, de, de criminoso, ele quer tentar fazer de, de professores e funcionários de escola heróis. É um tipo de heroísmo que não cabe a eles, porque é, ter essa, essa missão... Né, de trabalhar, de lecionar, de ensinar no Brasil, já é um ato de heroísmo. Eles não precisam pagar é, com isso é, para a vida. E ainda continuando nessa questão da mentira, uma das linhas de investigação da polícia é de que esse atirador ele teria ligações com grupos é, neonazistas, como tem acontecido com vários grupos que com vários desses casos de atiradores que, que entram em escolas e que tentam é, matar. Né? Eu citei Suzano, citei Rio de Janeiro, teve também no Espírito Santo no ano passado, essa ligação com movimentos nazistas. E é importante dizer que, esse, que o nazismo, ou o neonazismo também, a extrema-direita, aliás, a extrema-direita de Jair Bolsonaro, de quem Ratinho é aliado, eles têm na mentira sua principal ferramenta de construção política. A gente tem que lembrar que é, o nazismo alemão, originalmente, ele se baseia numa grande teoria da conspiração, que é uma tentativa de dar uma explicação é, fictícia para um caso que é muito mais complexo né, e que normalmente é baseada em mentiras. É importante é, que a sociedade enfrente é, de uma forma dura e eficaz essa extrema-direita, esses grupos neonazistas, porque... Essas mentiras que eles espalham pela internet afora, elas podem até não ser ali a responsável direta. Elas, esses mentirosos que são por trás desse esquema de fake news não são eles que apertam o gatilho que provoca essas mortes. Mas certamente as mentiras que eles contam é que são ali o alimento, o combustível para que esse gatilho seja disparado. Então é preciso combater isso para a gente evitar que tragédias como essas aconteçam. Bom fim de semana para todos. Semana que vem eu estou de volta.
3: Obrigada, Fábio. E agora vamos ouvir a Matula do Direito com o professor Reginaldo Melhado.
6: Matula do Direito. Coluna de Crítica Jurídica pelos Caminhos
1: e Descaminhos do Direito, com o professor Reginaldo
14: Melhado. Olá, ouvinte da UEL-FM. Nesta semana... O Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, iniciou o julgamento de um caso muito importante. O julgamento, na verdade, foi adiado, deve ser completado nos próximos dias, nas próximas semanas. A gente vai voltar a falar disso. Mas vale a pena ficar antenado. É um caso muito, muito particular, muito especial, muito importante. É uma ação de indenização, portanto, uma ação de natureza civil, promovida pela viúva e por uma irmã do jornalista Luiz Eduardo Rocha Merlino, contra o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Esta ação é de 2010 e o coronel Ustra faleceu em 2015. Portanto, a ação continua em face do espólio dos seus herdeiros e sucessores que respondem pela dívida, se essa dívida vier a ser reconhecida no processo. Na sentença de primeiro grau, o juiz acolheu o pedido, condenou o coronel a pagar 100 mil reais de indenização para a viúva e a irmã de Merlino. É, também reconheceu, portanto, a participação direta do coronel Ustra nas sessões de tortura que assassinaram esse jornalista. Esse jornalista foi morto no olho do furacão da ditadura militar em, 2000 e, em 1971. Perdão. É, Luiz Eduardo Merlino, esse jornalista, é, tinha apenas 22 anos quando foi assassinado. Ele era um jovem jornalista, já havia participado de, de reportagens importantes denunciando questões é, de, do mundo do trabalho, é, fa, também questões ambientais, portanto, era um jornalista que, que, que estava razoavelmente à frente do seu tempo, digamos, e alguém muito comprometido com a luta contra a ditadura militar. Foi levado da sua casa, da casa da mãe, na verdade, foi torturado brutalmente. Depois de 24 horas das sessões de tortura, Merlino foi morto. A, o regime militar, os militares entregaram o corpo, alegando o de sempre, que ele teria cometido suicídio, jogando-se é, é, numa rodovia diante de um, embaixo de um caminhão ou algo assim. Né? É, há testemunhos recolhidos no processo, de que ele foi realmente levado para as dependências do oicóide, foi torturado brutalmente, foi jogado de volta na cela sem nenhum tratamento médico e veio a falecer em seguida. Né? Você sabe que o, os métodos de tortura do regime militar eram brutais. Né? Uma violência é, é, sem extrema, não é com, com afogamento, choque elétrico espancamento, espancamento com cacetete embebido em pimenta, né? não raro, com, com atitudes mais macabras ainda, como inserir besouros e barra, baratas na boca da vítima, do, do interrogado, é, é, rato pelo ânus, né? é, eram, eram medidas de, de fato muito macabras, né? que levavam muitas vezes o torturado à morte. Né? A grande questão que se coloca no processo aqui é saber se é, há ou não prescrição. A sentença de primeiro grau afastou a prescrição e condenou a, o, o coronel Ustra ao pagamento da indenização. O Tribunal de Justiça de São Paulo, é, a, a, julgando um recurso de Ustra, é, declarou a prescrição. Cabe agora ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, dar a palavra final, entre aspas, porque, eventualmente, essa matéria ainda pode bater no Supremo, para, para se estabelecer se... Há ou não prescrição nesse caso A jurisprudência do STJ nos faz pensar Que é possível uma decisão favorável À família da vítima né? Essa questão é uma questão vital A Associação Juízes para a Democracia Acaba de emitir uma nota destacando esse aspecto De que o Brasil teria que ter sido passado a limpo Em relação a isso Nós deveríamos nos envergonhar dessa história Deveríamos repugnar essa fase tão difícil tão, é, é, desgraçada, tão diabólica da nossa história, a ditadura que, que matou, que torturou, que escondeu corpos, a ditadura que suprimiu liberdades, a ditadura que atrapalhou a economia do país, que trouxe tanta tristeza, tanta desgraça, tanta destruição. Não obstante, ainda hoje há quem peça intervenção militar, o regime militar, há quem ainda é, enalteça atitudes como a desse torturador Carlos Brilhante Ustra, que, aliás, foi homenageado por um obscuro deputado federal durante o julgamento do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, né, como alguém que mereceria, digamos, todos os encômios, todas as homenagens, justamente no parlamento, o parlamento que na ditadura veio a ser amordaçado, fechado. Enfim, é um caso a se pensar. Até a próxima semana.
2: Queremos agradecer o professor Reginaldo Melhado por mais uma edição da coluna Matula do Direito, agora é de volta, né? Depois desse período de férias, nas quais ele deve ter pedalado bastante, né? Como a Elza e eu comentamos aqui nas outras edições nas quais ele não participou. E agora, né, excepcionalmente, nós vamos ouvir mais uma música e resistência aqui no programa Arueira, pensando no assassinato de dois adolescentes, dois estudantes no colégio Helena Colodi, lá em Cambé. Vamos ouvir agora a música Aquarela, do Toquinho.
15: Instante imagina uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim ou Istambul Pinto um barco, a vela branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul Cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso Num círculo eu faço um mundo Que descolorirá
2: Queria agradecer especialmente a Franciele Rodrigues, que se dispôs aqui neste momento a vir apresentar o Arueira mais uma vez comigo. Muito obrigado, Fran.
3: Obrigada, Gui. Obrigada, Elsa Obrigada a toda a equipe da Rádio El e até uma próxima.
2: Lembrando né, que desta vez a Elsa não pode participar por motivos pessoais. Faleceu o sogro dela, ela se deslocou à cidade. Então, reforçar aqui os nossos sentimentos, nossos pêsames e muita força para a família da Elza. E agradecer também a quem fez aqui o trabalho técnico de mais uma edição do Aroeiro, o João Lopes e o Ricardo Lima que comandou aqui a mesa de som e a edição do programa. Também queremos agradecer o Gércio Gorgel, que é o diretor de programação aqui da Rádio LFM, e o Edir Pedro, que é o diretor-geral da rádio. Aproveitar para lembrar você, ouvinte, de não desligar a rádio, continuar ouvindo esta que, segundo a própria Elza, é a melhor rádio da cidade, e na semana que vem estaremos de volta com mais uma edição do programa Arueira para você.
0: É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Aroeira no longo de quem mandou dar. Se de longe, por mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A UEL FM acaba de apresentar Aroeira, um programa da Asuel Sindicato e do Sindic Pro Aduel.